0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Momento Financiero, a esta nueva semana. Hoy es lunes 12 de abril de 2021. Con mucho gusto les saluda Alejandro Rodríguez. Y hoy en Momento Financiero revisaremos algunas cifras económicas, analizaremos, y de eso escribí justamente hoy lunes 12, 12 de abril, analizaremos si las cifras positivas que se van a empezar a dar en la economía mexicana son una recuperación o no nada más son un rebote. Ya lo hemos platicado aquí en Momento Financiero. Analizaremos analizaremos este tema. El presidente de la República desdeña el gasolinazo. Sigue dando explicaciones de que no hay gasolinazo, aunque los precios de la gasolina están, están bastante altos. Analizaremos otros productos y servicios que se están encareciendo en esta carrera inflacionaria ...que estamos viviendo en este mes de abril de, 2000, de 2021. El logo patito del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles. Revisaremos este logotipo que se presentó el fin de semana. Muy, muy, muy coherente con el nivel de aeropuerto que vamos a tener en Santa Fantasía, la central avionera de Santa Fantasía. Vamos a analizar esto. También, también tendremos... También tendremos pues el tema de la recuperación en la construcción, lo que tiene que ver aquí con pues, las afectaciones para la empresa privada por el excesivo, por la excesiva participación del ejército en obras públicas. Ojo, un semáforo, un semáforo amarillo aumenta la morosidad, es decir, el retraso en pagos de tarjetas de crédito a clientes de la banca. Cuidado, cuidado con esto. En fin. Todo esto y mucho más estamos en Momento Financiero Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, clarito y a la boca. Orale.
1: Vamos, rejete bien. Momento, Momento Financiero. Financiero.
0: Luego de que la semana pasada reportábamos aquí en Momento Financiero, que pues a raíz de las buenas expectativas de crecimiento en Estados Unidos, pues por las características de su programa de apoyo allá que está ejecutando Joe Biden y también por el eh, pues, eh, espeluznante, espectacular ritmo de vacunación que están llevando a cabo allá, bueno, pues el aumento de las expectativas para México, que algunos lo sitúan incluso por arriba del 5% para esta. Para este año de 2021, bueno, se empieza a hablar de una recuperación que hemos insistido aquí en Momento Financiero, no se trata de una recuperación, se trata de un rebote, de un rebote de una pelotita que cayó hasta el fondo y que, bueno, pues tiene que rebotar, pero esto no implica necesariamente una recuperación. Ahorita vamos a platicar un poco más de este argumento que hemos venido eh, pues, eh, presentando aquí en Momento Financiero. El presidente de la República pues ya varias veces se ha, se ha referido a que recuperaremos este mismo año el nivel que teníamos de crecimiento económico de antes de la pandemia. Esto simple y sencillamente es, es imposible, pero, pero el presidente está, aunque el INE no lo deje, aunque el Instituto Nacional Electoral lo prohíba, está en campaña.
1: Eh. La economía de México cayó menos que la economía de algunos países europeos. Eh, vamos a salir sin duda más rápido, estamos saliendo de la crisis que muchos países del mundo. Eh, no se endeudó al país, no fue lo mismo de siempre.
0: Bueno, ahorita hablaremos de la deuda. La verdad es que sí creció la deuda, sí ha crecido. Y el tema de la recuperación, pues la verdad es que, pues aún, aún cuando creciéramos a ese 5%, la caída fue brutal de 8.5%. Ahorita hablaremos de esto. Y aunque el presidente reconoce que la deuda sí ha aumentado como proporción del PIB, porque este es más pequeño con la caída del 2020, el presidente insiste en que no se ha contratado deuda, lo cual no necesariamente es preciso.
1: Este, me planteaban de que pidiéramos crédito. Y dije no. O que diga mi dedito. Y ahí están diciendo de que sí, que aumentó la deuda. Pues sí, aumentó la deuda con relación al Producto Interno Bruto, porque se cae la economía es menos el Producto Interno Bruto y la deuda si sí aumenta, pero no es por contratación de deuda nueva o deuda eh, adicional entonces todos los países este, o casi todos lo que hicieron fue contratar deuda hasta les aplaudían a los presidentes, a los primeros ministros porque iban a los bancos de Europa o bancos de Nueva York y les daban y les daban y a repartir, así, y ni siquiera al pueblo. Habían este, empresas que recibían dinero durante la crisis y de todas maneras no mantenían a sus trabajadores y se quedaban con todo el apoyo y son eh, deudas públicas y hemos dicho la deuda particular si nosotros este, pasamos a mejor vida y tenemos deuda ahí se acabó no se la heredamos a nuestros hijos pero la deuda pública sí, esa se hereda
0: Sí, efectivamente se hereda, pero también se aumenta. Veamos algunos datos aquí que tenemos sobre la deuda mexicana. Fíjense nada más, al cierre de 2020 representaba representa, ahorita ya creció un poco más, 52.4% del PIB. Llegará a 60% según el Fondo Monetario Internacional. En 2019, fíjense, el nivel era de 45%. O sea, ha crecido ha crecido tanto como casi 8 puntos podrá crecer todavía un poco más. El costo de intereses representa el 3% del PIB y se lleva el 11.4% del presupuesto. Pero lo más importante, amigos y amigas de Momento Financiero, es no se ha contratado más deuda, dice el presidente, pero no se ha contratado más deuda que la aprobada por el Congreso. O sea, sí se ha contratado la deuda aprobada por el Congreso. Ese es el punto, además de que la deuda, por supuesto, es más grande. Si se hubieran eh, hecho acciones contracíclicas que hicieran que la economía no se cayera tanto como se cayó de 8,5% en 2020, pues la economía sería un poquito menos chica o un poquito más grande, como quieran decirle, y la deuda entonces sería menor en proporción que el PIB, aún cuando se hubiera echado mano de recursos para poder estimular la economía. En fin, un círculo vicioso. El presidente, insisto, está en campaña. Y de regreso del corte, vamos a ver, vamos a ver otras declaraciones de la gente del FMI, de la jefa de economía del FMI, sobre las perspectivas de recuperación de las economías latinoamericanas, entre ellas México, que no se ven bien, a pesar de que sin duda habrá mejores números que los terribles que tuvimos el año pasado. El efecto rebote del que hemos hablado. Regresamos después de un breve corte. Canal 76 de Easy, canal 168 Total Play, momento financiero. Volvemos. Hola, Interred. Recuerden, hoy a las 5 de la tarde vuelve. Diario de confianza, DDC Plus. Whatever that means. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver qué trae. Cayo de Hacha y Laurita Brujés. Pues vamos a ver qué significa este plus. Atentos, a las 5 de la tarde, a partir de hoy, de lunes a viernes, DDC, DDC Plus. Vamos a ver Fidel Reyes, Morales. Buenos días, Mauricio Garcés y Pelayo de las Finanzas. Bueno, pues ya, sup supongo que, pues Mau será Mauricio Garcés, yo seré Luis Manuel Pelayo de las Finanzas. Bueno, está bien. Si entiendes quiénes son estos personajes, vete a vacunar. ¿Qué repercusiones traerá la, la, la entrega de recursos para vivienda directa a los beneficiarios y no por las instituciones del gobierno? Pues mira, forma parte fidel de la misma estrategia electoral de que todo traiga la etiqueta solamente de un hombre, Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador. En el Inter pues se destruyen instituciones, unas que funcionaban mal, otras que funcionaban más o menos bien y otras que francamente funcionaban de manera de manera correcta. Fer Rangel, buenos días Fer. Pili Sánchez, excelente inicio de semana. Hola Pili, ¿cómo estás? Si de repente ven que me tardo en comentar es porque voy a andar algo ocupada, pero los escucho sin falta. Muchas gracias Pili. Solo por curiosidad, ¿cómo está el mercado de bienes raíces en México? ¿Vale la pena aprender por este tema? Por supuesto, ahorita el mercado de bienes raíces está sobreofertado Pili, por, eh, como sucede en una etapa crítica como ahorita, hay mucha oferta de bienes raíces y por lo tanto precios, precios bajos. Puede haber ahí oportunidades en, para el comprador, para el vendedor pues va, va a vender, va a vender pues más, más barato de lo que lo pudiera hacer en otras, en otras circunstancias. René Franco, Jefe Franco, ¿cómo estás? Excelente semana también para ti, Jefe Franco. Francisco Guerra, excelente inicio de semana, es hora de intentar curar la cruda realidad. El INE es como un nuevo superhéroe al que le ruego que aguante y nos salve. Hay que defender al INE, estoy completamente de acuerdo. Volvemos a la tele. Bueno, pues hablando de perspectivas económicas todavía, al cierre de su reunión de primavera la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional reitera que América Latina crecerá menos que el resto del mundo y da algunos datos y consideraciones los expertos globales. En esta, en esta reunión de primavera que se hizo en forma virtual.
1: La economía se ha beneficiado de medidas políticas extraordinarias que han aliviado las condiciones financieras y han evitado una recesión económica más profunda. Pero esas acciones pueden tener consecuencias no deseadas. Las vulnerabilidades financieras se han intensificado.
0: Durante mucho tiempo hemos estado a favor de un impuesto mínimo corporativo global, común. Es una gran preocupación que tengamos una gran cantidad de cambios de impuestos, evasión, países que envían dinero a paraísos fiscales, y eso está reduciendo la base impositiva de la que los gobiernos pueden recaudar ingresos y hacer el gasto social y económico que se requiere. Bueno, pues dos cosas. Primero, en el caso de que dicen eh, lo que hicieron otros gobiernos y no hizo México, bueno, pues ahí está. Tendrá un rezago inicial para la recuperación. Y segundo, que cada vez hay más consenso de impuesto, de un impuesto general para que los gobiernos se puedan financiar. Hemos dicho aquí la crisis, la crisis de ingresos que tiene el gobierno mexicano, que ya no dispone de recursos extraordinarios como sí lo hizo el año pasado y que este año tendrá tendrá que proponer otra, otros ya sea recortes, ya sea una reforma fiscal que se hará después de las elecciones, por supuesto, o pues simplemente no tiene manera de dónde, de dónde hacerse. Bueno, y con base en esto, ¿de qué escribí el día de hoy? Hoy publico yo una columna que se llama El montaje de la recuperación económica. Ahorita que está de moda los montajes, que si el montaje de la vacuna, que si el montaje de eh, Florence Cassé, eh, que ocurrió hace 15 años, Aquí hablamos del montaje de la recuperación económica. Yo digo, escribo, el gobierno de la República, y ahorita vimos lo que declaró el presidente López Obrador, está preparando la madre de todos los montajes, la recuperación económica de México. Digo yo, palidecerá frente a este montaje otros como la consulta popular que precedió a la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco, o la rifa del avión, o el aplanamiento de la curva de la pandemia. La verdadera estafa, maestra, la verdadera, el verdadero montaje será que nos, querán, nos nos van a querer hacer creer que el 2021 será el año del despegue económico mexicano, cuando lo que ocurra será apenas un rebote desde el fondo, desde el fondo de la recesión, que arrojará algunas cifras engañosas, pero políticamente muy rentables y más en esta época electoral. Recordemos, esta mascarada inicia con culpar a la COVID, al COVID-19 de la crisis. Y recordemos que el PIB interno Bruto mexicano se cayó desde el 2019 sin pandemia de por medio de 2,5% a 0 a 0%. Y ya en el 2020, a pesar del confinamiento generalizado, la caída en México fue mucho mayor que en otras economías. 8,5% y medio% cuando Estados Unidos lo hizo a mucho menor ritmo y nos pudo haber jalado. Ya en 2021 Estados Unidos nos va a jalar para arriba. Y esta es la razón por la cual el consenso de pronósticos ubica buenas cifras del 5%. Yo en lo personal creo que la economía mexicana no crecerá más del 3%, cosa que ustedes dirán, no es malo. Después del 8,5% pues es como presumir que nos ahogamos, que nos ahogamos tres metros bajo el agua en vez de hacerlo ocho y medio No es que yo sea pesimista. Nos van a salir con el cuento de que 3, 4, cuatro y medio, cinco o cinco y medio por ciento es un crecimiento récord en los últimos 15 o 20 años. Es una verdad a medias que se convierte completamente en una mentira completa. Insisto, no es realismo, no es pesimismo, es realismo, es realismo, es simplemente un rebote Termina ya el primer trimestre del año y los datos son aún desalentadores, pero ahí vienen y ahorita lo vamos a ver los primeros datos positivos de que la economía norteamericana nos está, nos está jalando. A mí no me extrañaría ver en los próximos 40 días o escuchar en una mañanera el cuento de que crecimos más que en el periodo neoliberal. La economía mexicana que llegó a estar entre las primeras 10 economías del mundo por culpa del maldito periodo. Neoliberal seguirán por muy por debajo de los niveles con los que Andrés Manuel López Obrador la recibió en diciembre de 2018 y recuperará ese tamaño hasta la parte final del sexenio si bien si bien nos va serán pues seis años perdidos seis años perdidos aunque a la mitad del periodo y por las elecciones intermedias se nos va a querer hacer creer exactamente Exactamente lo contrario. Bueno, pues de eso escribí, de eso escribí hoy y bueno, precisamente ahí vienen los datos del rebote. Empiezan a brincar estos elementos que les comentaba yo. Aquí tenemos la principal del financiero del día de hoy, este periódico. Especializado, siempre tan puntual, impulsa precisamente la construcción a industria. La industria se sigue cayendo, pero la construcción experimenta un rebote que creció en febrero 2 y medio, 2 y medio por ciento. Si vemos la gráfica, si vemos la gráfica, la tenemos claramente aquí como pues, la caída, la caída de abril de 2020, viene la, el rebote de la industria en general y de la construcción en particular. El sector, 2 y medio por ciento. En el mes de febrero, mensual comparado, anual sigue cayendo, pero bueno, el sector de la construcción lleva 25 meses consecutivos de caída en términos anuales, ahí lo tenemos por actividad industrial, fíjense que quienes están rescatando esto, pues es la minería, la minería con un crecimiento de 2.3%, pero sigue caída la industria manufacturera y sigue caída la energía eléctrica, suministro de agua y de gas, y de gas, pero ahí tenemos... En la industria de la construcción, que es lo que está jalando este indicador. La construcción representa el 21 de la actividad industrial y el 6 del PIB del PIB nacional. Todavía, todavía hay pendientes. Aquí tenemos el detalle que ya les comentaba de la actividad industrial en en nuestro en nuestro país. Pues esa es esa es una noticia eh, buena que hay que tomar, que hay que tomar con toda eh, eh, ponderación porque hay otra noticia que no es tan buena esta es la buena, la recuperación la mala es la cantidad de obra pública destinada al ejército mexicano y por ello, y aquí lo vemos en esta nota también de nuestros amigos del financiero pues las empresas privadas de construcción quedan rezagadas al grado de que hay 2000 mil constructoras por, eh, en riesgo en riesgo de desaparecer por obras a cargo a cargo de los militares, recuerdan que aquí tenemos las favoritas de la, T, de, de la 4T, fíjense los recursos que están destinados a Dos Bocas, se mantienen más o menos en el mismo nivel, 46 mil millones de pesos, pero la mayoría, pues esto es, es ejercido por, por el ejército mexicano, bueno, en el caso de Dos Bocas no, el Tren Maya, algún tramo... El aeropuerto Santa Lucía, que es materialmente a cargo del ejército, que crece 165%, y el 3 transísmico, allí en el Istmo de Tehuantepec, que decrece el presupuesto, pero que también ahí está metido el, el propio el ejército. Propio ejército mexicano bueno pues ahí tenemos una buena y una mala vamos a ver cómo afecta la recuperación del mercado de la construcción la participación en las grandes obras del ejército mexicano que por supuesto tiene que subcontratar a su vez empresas, habría que ver a cuáles y en qué términos de transparencia y rendición de cuentas lo hace Canal 76 de Ici, Canal 168 Total Play, volvemos a Momento Financiero Regresamos a Internet Regresamos a Internet este, ah caray, aquí ya, ya me perdí, como siempre me pasa aquí en mi compu Francisco Guerra, Carlos Ramírez, ¿cómo estás Carlos? Guido Corti, Josefina Zamudio, excelente fin de semana, saludos a todos igualmente Depredador Mecenario, Depre, ¿cómo estás? Después de un merecido descanso en casa, ¿cómo te quieres tú mismo? Está bien Depre a ver, al seguir negando el presidente que no han subido los precios de los combustibles y el incendio de la refinería, ¿qué tanto va a afectar? No, bueno, pues el incendio de la refinería es uno, es obvio que hace evidente un problema de manutención de las instalaciones de Pemex. Este eh, Tiene que ver pues con que las refinerías siguen sin producir... La gasolina que dicen que se va a producir aquí, la gasolina se sigue importando y el precio del petróleo está arriba, entonces el precio de la gasolina es mayor y pues ahí tenemos ahí tenemos estos, estos, estos eh, picos de precios que no se logran bajar ni siquiera con el estímulo del Jeps del que hemos hablado y del que ahorita voy a platicar. Jacob Frías, buenos días queridos Alex y tío Mau, a que, no, a que, a que hoy es al lunes para el tío Mau, pues ya ves Jacob, ya ves cómo es este... este Vándalo Este barbaján eh, Alejandro Méndez Tocayo desde Querétaro Nananina y Rudecindo De las finanzas <risas> La tremenda corte Nananina y Rudecindo de las finanzas eh, Venga la sentencia Francisco García Buen día, el logo, el logo de la terminal avionera Representa perfectamente Lo que es la 4T, coincido contigo Paco Héctor Gerardo Trejo Más mentiras del PG Asno, ah caray ah caray, duro Héctor Guerrero Gerardo, perdón, Trejo Aleida Chavarría, hola, buen inicio de semana Mike White, nuevamente de a soldado, el tío Mau seguro en la birria, pues sí, ya ven cómo es este hombre, gracias Mike ahorita regresamos pues ya vimos la ligera la ligera, pero es una buena noticia, recuperación de la industria de la construcción en el mes de febrero, no alcanza todavía para echar las campanas al vuelo, pero es una buena noticia pero un, un foco un foco amarillo, un foco amarillo una preventiva, que puede hacerse roja, ¿eh? preocupa el incremento de los niveles de morosidad en la banca, que si bien en niveles generales, hablo en nivel general del sistema bancario, se mantiene en general en todo el sistema 2.68%. La práctica, digamos, eh, adecuada a nivel mundial es eh, un nivel adecuado, 2.5%, 3% manejable de cartera vencida contra cartera total. Hay bancos que tienen, sobre todo los que prestan a sectores más riesgosos de impago y a más tasa de interés, cuya cartera vencida puede sobrepasar 8, 9, 10, hasta 11%, que están muy, muy supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero hoy me quiero referir al foco amarillo, a las tarjetas de crédito. Tenemos aquí eh, lo que revela hoy o lo que alerta hoy en su primera plana general, ni siquiera en su sección de negocios, en su primera general el periódico Reforma. Tienen tarjetas deudas récord. Pues sí, en una crisis la gente eh, deja de, de poder pagar, sobre todo pues, la tarjeta de crédito que es el financiamiento más caro y además es el que, pues el tarjetazo, el que usas para el consumo. Ahí tenemos, tenemos el índice de morosidad ajustado, 14.9% era en enero de 2019 y ha brincado hasta 17.95% en enero. ...en enero de 2021, concretamente brincó de 14.95, que era un nivel similar al 2019, en agosto del 2020 apenas, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, más tres en siete meses y medio, pues ha subido tres puntos el índice de morosidad en tarjeta de crédito. Ojo con esto, ojo, porque es el nivel más alto desde, desde diciembre del 2000, lo cual es digno de tomarse en cuenta... Además de otros problemas que estamos enfrentando en la economía, la inflación, que ahorita lo vamos a comentar, eh, las presiones inflacionarias y el tema y el tema de la deuda, el tema de la deuda mexicana. Ojo, ojo, porque también estamos esperando la tercera ola de COVID después de Semana Santa y la vacunación. La vacunación en México avanza francamente a ritmo bastante, bastante lento, o por lo menos no el ideal o no el deseable. Y siguen documentándose los incrementos en precios, la inflación, esta, esta que pues ya sobrepasa la meta del banco el Banco de México y que pues eh, analistas como Carlos López Jones la pueden ubicar ya hasta 5% en su próximo reporte quincenal. Veremos vemos estos otros aparte de los que hemos venido diciéndoles aquí en momento financiero, la pandemia disparó precio en alimentos y en aparatos. Vemos a qué nos referimos? Pues nos referimos a la tortilla con este incremento de 7.4% eh, a los aparatos electrodomésticos también con un rebote de inflación y tenemos ahí otro que es la carne ¿no? este regresamos tantito sí, este, eh, también los, pro, los productos este de cárnicos con, con, con inflación y aparte tenemos estos otros datos tenemos otros otros datos estos otros datos de inflación 16 y 12 meses de alza seguidos a doble dígito llevan el frijol y el arroz, de acuerdo con los datos del Inegi. 16 meses de incremento seguido del arroz y 12 meses de incremento seguido del frijol, más bien al revés, 16 del frijol, 12 del arroz. Vaya, vaya escalada, 37,5% subió el precio del elote en marzo pasado y 10,8% eh, los refrigeradores que es la parte que les decía de los aparatos, de los aparatos electro electrodomésticos es la mayor alza 21 años de los aparatos electrodomésticos y aquí tenemos otros precios incontenibles relacionados. Fíjense lo que es la vida. Acabo de reportarles un incremento en la actividad en febrero de la industria de la construcción y pues el material de la construcción también por las nubes 52 en malla de acero, castillos 51%, la varilla con 40.3%, es una bestialidad esto que estoy diciéndoles, láminas metálicas 39.7%, estructuras metálicas también 36%, cable, la, el, el cable eléctrico 23% de presión de inflación, tubos de plástico 21%, en el promedio es 15.7% Y bueno, pues ahí tenemos otros accesorios como vidrios 12%, puertas y ventanas metálicas 10%, eh, pinturas vinílicas 10%, luminarias y focos 9.6% Y puertas y ventanas de madera 8.6%, la inflación, la inflación está dando lata, el cemento 6.8%, pues la inflación está dando lata y creo que Carlos López Jones tiene razón con que nos podemos despertar en la siguiente quincena cuando reporte el INEGI índice de Pro y, eh, al consumidor con una inflación que ya rebase los 5 puntos porcentuales el presidente, el presidente está molesto con el tema, pues por supuesto del gasolinazo, porque es una de sus promesas de campaña que no han sido cumplidas, trata de justificarlo esta mañana
1: no, esto es para aclarar de que se cumple con el compromiso que hicimos de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Tenemos pendiente el ajuste en el gas. Solamente eso es lo que eh, vamos a resolver pronto. Pero en gasolinas, en diésel, en tarifas eléctricas, no solo hemos cumplido, sino ha habido disminución en términos reales. Esto para... Este, aclararlo eh, ofrezco pues disculpas tengo que decirlo eh, porque hay una campaña de desinformación en contra y tengo que este, informar a eh, los consumidores a la gente nada más decir eso No, no es campaña.
0: Aquí tenemos los datos que nos los da el economista y que usted los ve en las gasolinerías. Ahí tenemos. La gasolina Magna actualmente comercializa alrededor de los 20 pesos con 50 centavos por litro. La Premium ronda 22 pesos por cada litro y el diésel 21.50. Hagan ustedes sus cuentas. ¿A cuánto estaba hace algunos meses la Magna, la Premium y el diésel? No. No es una campaña de desinformación y pues si ustedes se fijan, el presidente no le gusta, no quiere hablar del gasolinazo, por eso se brinca al gasazo. Y el gasazo está tremendo, dice, ese sí lo vamos a arreglar. Bueno, la gasolina no la arreglan ni siquiera porque incrementaron esta semana, como era de preverse, el estímulo fiscal vía el impuesto especial para productos y servicios, sobre todo en el caso de la magna, perdón, de la gasolina premium, que es la más, la roja, que es la más cara y que es la que más está presionada por los índices de inflación. Bueno, regresamos después de una pausa. Estamos aquí en Momento Financiero, en el canal 76 de Easy Vive TV, en el 168 de Total Play, Mundo Ejecutivo TV. Regresamos. Hoy a las 5 de la tarde, hoy a las 5 de la tarde, DDC Plus con mis amigos Cayo de Hacha y Laura Brujés. No se lo vayan a perder, va a estar bueno. Vamos a ver... Eh, eh, Servando González, eh, Servando, ¿cómo te va? Saludos desde Morelia, Michoacán, querido Alex Rodríguez, querido Servando, salúdame por favor mucho a Coca, eh, José Almazán la buen día, la mayoría vio un mamut, lo que yo veo es un elefante blanco, sí, será un elefante blanco el aeropuerto de Santa Lucía, Dante Delgado, saludos desde Metepec, Metepec, Estado de México, Ángel González Mosqueda, buenos días, genios de las finanzas, muchísimas gracias Ángel, Francisco Guerra, pero si calor EU ha perdido crédito... Lo interesante es para qué lo ha pedido. Calore uh. No, no, no entendí, Paco. A ver si nos puedes volver a escribir. Este, Ari Loe. Vengan, mis señores. Aquí estoy, Ari. Hoy nada más yo, mañana. A ver si a ver si llega el, el tío Mau. Juan Ramón. No. Eric González, desde Chihuahua. Rotsi. Buenos días, comunidad financiera. Cruz Omar Gutiérrez Chávez, desde San Miguel de Allende. Precioso, San Miguel. Eh, José Manuel González Ochoa. Saludos al Ren y Stimpy de las finanzas. Rodsy. saludos desde la Ciudad de México. Leti Velázquez, buen día a todos. Y Alex Solito, Javier Piñón, saludos Alex. Gracias, Luis Pérez, saludos dúo. Paco García, ¿en qué quedó la separación de Fox y ESPN después de la compra de Fox por Disney? No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia. Bueno, en esta nota el periódico El Universal de la sección que bien dirige mi amigo Alberto Verduzco, la sección de cartera, vemos algo del que hemos hablado poco, la muerte de franquicias. Fíjense por el COVID-19 murieron hasta 3000 franquicias. Hay 100000 franquicias que operan en torno a 70 diferentes giros en México. Las franquicias pues son estas, estas marcas que uno compra, compra para utilizar la marca, la imagen, el know-how, los productos, las recetas, pues son estas franquicias que afortunadamente eh, crecieron durante los últimos años del perro, ¿cómo dice Mauricio Flores? Perro maldito, asqueroso, ne periodo neoliberal. Bueno, pues, este, pues estas se han visto e afectadas, hay pues quienes ya no pueden pagar eh, eh, pues el fee que representa tener una franquicia y bueno, pues han venido, han venido a la baja o están en riesgo, pero por otro lado hay oportunidades, ya lo hemos dicho aquí, la oportunidad de la pandemia atrajo, atrajo oportunidades en cuanto a la tecnología y por eso, como los tiempos cambian, la tecnología está del lado de las oportunidades. Y el viernes pasado, ya en la tarde, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eh, como lo dimos a conocer aquí en Momento Financiero oportunamente, pues autoriza, autoriza 22 empresas fintech, estas empresas relacionadas con la tecnología eh, relacionada a su vez con el sector financiero, estas fintech, estas aplicaciones, estas ideas que hacen más fácil la interacción de nosotros como usuarios de servicios financieros con instituciones, instituciones más grandes. Ya hemos hablado de esto, eh, bancos, entidades más grandes que se asocian con fintechs para tener, por ejemplo, apps, para tener este, terminales punto de venta, para tener una serie de ventajas competitivas que pues estas están creciendo eh, como resultado de la eh, pues, eh, pandemia, del confinamiento y están pues dándole un vuelco a algo que se llama, lo hemos comentado aquí, Low Touch Economy, economía de bajo contacto, en la que ya pues materialmente pues todo puede hacerse a nivel, a nivel digital. Algunos ejemplos, algunos ejemplos de empresas autorizadas, eh, para operar como fintech, ahí tenemos NBO Pagos, eh, pagos eh, Institución de Fondos de Pago Electrónico, Funday, Financiamiento Colectivo o Crowdfunding como le llaman, Trafalgar, Trafalgar Digital que es una institución de fondos de pago electrónico, BPX Payments que es una institución de fondos de pago electrónico también, este LinkedIno MMX, que es financiamiento colectivo, crowdfunding también, e ingus digital, institución de fondos, de fondos de pago, de pago electrónico. Básicamente tienen que ver con industria de eh, medios de pago y la industria de medios de pago. Y bueno, pues ahí, ahí están, ahí están las nuevas fintechs autorizadas. Estaban rezagados los de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con todo el tema fintech que en la pasada administración. Eh, el presidente anterior, mi amigo Bernardo González Rosas, tuvo verdaderamente una gran gestión, no solo para regular lo regulable que es necesario del día a día, sino para promover las nuevas fintech y poder tener un vigoroso sector tecnológico en la industria, en la industria financiera. ¡El fin de semana! ¡El fin de semana se conoció! El nuevo logo. Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Central Avionera de Santa Lucía o el Aeropuerto de Santa Fantasía, se los presento este trabajo escolar maravilloso. Es un... De, de, de nuestros alumnos de primera primaria, palitos y plastilina. Ahí tenemos este espantoso logo en donde vemos ahí, hay, hay quien se fue ahí muy, muy... Pues ya, mira, ya si ustedes se ponen muy mal pensados, las, las dos la, las dos A's, pues por eso no le quieren cobrar a los diseñadores de los libros de texto. Las dos A's tienen allá abajo una M, que quién sabe si quiere decir Andrés Manuel. No quiero ser más pe mal pensado. Pero bueno, el ala derecha del avión no tiene turbina. No tiene turbina y está a punto de llevarse de corbata a la torre de control de Santa Fantasía. Y debajo del motor derecho de la turbina izquierda, perdón, no lo alcanzan a ver. ¿Qué creen que sea? ¡Es un mamut! ¡Es un mamut! Pues como el aeropuerto es muy moderno, pues bueno, pues está bien simbolizarlo con un mamut. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esa, esa línea, esa pleca de Felipe Ángeles me recuerda a Pepito, haz del volante. Una película viejísima. Y aquí tenemos los memes que inmediatamente empezaron a surgir. Pues miren, ahí tenemos... Los memes, las propuestas de logos mejores. Ahí el elefagente secreto. Sydney Airport. Bueno, ahí tenemos otros. Qué, qué, qué feo es, de veras. Qué, qué, qué. La, es, estas son las comparaciones. Ahí, ah, miren, un trabajo escolar. Ese está mejor, ¿no? Es más colorido, más auténtico, más fresco, más ergonómico. Ahí, ahí miren, qué bonito estos sí son diseñadores, no, no los militares. Ahí, ahí está el ganso, el ganso. Ahora, esto no es este no es un logo patito, es un logo gansito ¿verdad? Este, mi, miren nada más este, ¿cómo se llama ese bicho? Este. Sí, pero el elefantito ¿cómo se llamaba? Es una caricatura, ¿no? Este, de los Picapiedras, sí, con el que trabajaba Pedro Picapiedra, ahí está. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Ahí tenemos, bueno, Dumbo. Tenía que salir hasta abajo. Es Dumbo. Pues es, es el mamut, el elefantito que vuela. Este, Chafa. No, no. Qué cosa. Qué cosa. Qué cosa. Ahí tenemos otro. Aifa. Este, qué joven. No. Bueno. Caifanes. Caifanes. Esto está. Está maravilloso esto. Oigan. Y por si algo faltaba, el fin de semana alguien hizo una travesura en Google Maps. ¿Qué creen? Si el, ya lo corrigieron, ¿eh? Si usted se metía a Google Maps o al Google Earth y le picaba ahí en la base Aérea Santa Lucía, salía Aeropuerto Internacional, Felipe Calderón Hinojosa. Creo que hubo problemas digestivos en los baños de Palacio Nacional. Es una cosa. <risa> A ver, venga este, Bueno, esto Esto ya es en serio, a ver Esto es que, ay qué barbaridad No, 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 imagínense Después de lo del logo Que bueno, hay quien dice, Alejandro, ¿por qué hablas de eso? Este, lo que no quieren es que Lo que quieren es que no hablemos de los muertos, que ya van 209 mil por la pandemia, de la crisis económica. Pero aquí yo sí hablo de eso, aquí hablamos de todo. Y ahorita, por eso dejé ahorita la parte la parte esta. Pero bueno, como era lógico... A ver, ¿se acuerdan ustedes lo que decían del aeropuerto de Texcoco de que estaban especulando con las tierras aledañas? Es lógico, es lógico. Si hay tranzas, hay que señalarlas. Pero es lógico, en cualquier parte del mundo, cuando hay una obra de... Este, de bueno, ya por estar... Por estar cotorreando aquí ya me quitaron el, el, este, el... No, ese sí es un logo bien hecho. Ahí está. Ese sí es un logo bien hecho. Bueno, como era lógico, se ha disparado la oferta de precios de terrenos aledaños a Santa Lucía. A ver, esto no es cuestión de fifís y de neoliberales. Veamos esta tabla de, que nos muestra hoy el, el periódico eh, Reforma en donde... Fíjense, hay terrenos hasta de 100 millones de pesos en Zumpango. Eh, hay otra, otro pueblo ahí que se llama este eh, Tecamac, que es la cabecera municipal. Y pues ahí hay terrenotes en venta de entre 100 10 a, 10, a 100 millones de pesos. Pues claro, se llama comercialización, se llama desarrollo, se llama urbanización. Habría que preguntar si Manuel Bartlett o John Ackerman no están comprando... Terrenos por ahí. Una oportunidad de negocio. Regresamos. Después de una pausa. Con el logo nuevo de Momento Financiero. Aquí estamos de vuelta. Pues ya, como ven el, el, el logo del Dumbo Jet? Ah, qué chistoso. Como me he reído de veras. Este. Bueno, ¿en qué quedó la separación de Fox y ESPN Fíjate que este. Disney compró, como dices bien tú, Francisco. Este. A, a Fox. Y, y con la condición de la Comisión Federal de Competencia de que Disney se separe, como tiene también ESPN, se separe de la parte deportiva de Fox. Pues no han llegado a un acuerdo con el precio. Y ahí siguen, ahí siguen los dimes y diretes, la ampliación. Mañana, tengo, la, tengo entendido de que Mauricio Flores estaba trabajando este tema. A ver si mañana ya nos trae algo el barbaján, este, que se ponga a trabajar, ¿verdad? Ricardo Beristain Ávila, saludos desde Nuevo León. Buen día a todos en Nuevo León, donde la cosa está calientita, no nada más con climas hasta de 40 grados. Perdieron los tigres, por cierto, el, 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 el sábado contra el América. Este, pero calientita la temperatura electoral también ahí, este, eh, eh, con las elecciones a gobernador en Nuevo León. Y las declaraciones del presidente, que dice que ha tenido puros gobernadores chafas Nuevo León. Bueno, Nuevo León, saludos muy trabajadores los, los regios. Tavo Rivera, saludos desde Mexicali. Ha de estar haciendo frío en Mexicali ahorita, ¿verdad? Este Silvia Molina Pérez, desde Mérida, también ha de estar haciendo frío. Pues nueva o vieja, deuda es deuda. Peor tantito, tener algo feo sin hacer nada. Tienes toda la razón, mi querida Silvia. Deuda es deuda. Y peor tantito, tener algo feo, ¿te refieres al ojo o a Mauricio? A los dos, ¿verdad? Jaco Frías, andan buscando cómo ser parte de los Chayotubers. ¿Quiénes? Pues, dime por dónde. Y le damos. Salvador Linares Larios, buen día. Tengan una excelente semana. Gracias, Salvador. Oscar Lozano Putzman. Los 150 millones de, de pigmenio. ¿Qué son? Pues... Mira, en el caso de un banco no es deuda, es, es un activo porque es un préstamo. La pregunta es si Bancomex debió de haberle dado sus 150 millones a un hombre como Pigmen Ibarra. Yo creo que no, yo creo que es moralmente inaceptable. Pero bueno, les agradezco internet, se conectaron muchísimos hoy. Falta un segmento, seguimos aquí y seguimos en la tele. Gracias. Ante los tropezones legales que ha tenido la ley, la ley eléctrica del presidente López Obrador, pues está todo el mundo amparado y pues la Suprema Corte de Justicia no deja que avance y como dice don Teofilito, ni dejará. Y todo parece indicar que la Suprema Corte hará lo propio. Pues el presidente de la República insiste, insiste en que su estrategia con la Comisión Federal de Electricidad es la correcta.
1: Que si se fortalece la Comisión Federal de Electricidad, no vamos a tener problemas de eh, abasto de energía eh, porque se engañó a la gente para entregar el mercado de la industria eléctrica se dijo que eh, podíamos quedarnos sin energía cuando no era cierto porque la Comisión Federal de Electricidad tenía capacidad para producir toda la energía que se necesitaba. Tan es así que si se permite subir la energía que producen todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, el día de hoy, a pesar del abandono intencionado durante mucho tiempo de estas plantas, que fueron cerradas, subutilizadas, que querían que se convirtieran en chatarra para dejar el mercado por completo a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Si el día de hoy utilizamos toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, estaríamos casi al 100% de la energía que necesitamos. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues entregaron el mercado y limitaron a la Comisión Federal de Electricidad. La querían este eliminar. Nada más señor
0: presidente que si comparáramos los precios de la energía generada por la CFE que ciertamente puede generarla esta sería de 100 contra 10 que cuesta generarla por otras fuentes más limpias, más baratas, más rápidas, más sostenibles en fin, esto es ideología pura, es política, política, electo, política electoral. El fin de semana vimos a conocer que Interjet da paso a el concurso mercantil. El concurso mercantil, esto que se llamaba antes ley de quiebras, ahora es concurso mercantil. Van a buscar los de Interjet, pues renegociar sus adeudos para... Ver si es posible, lo cual se ve muy poco probable Volver a volar Ahí tenemos ahí tenemos eh, lo que dimos a conocer Al filo de las 2 de la tarde del viernes pasado Interjet convoca a asamblea de accionistas Para concurso mercantil La empresa aseguró que en los próximos días habrá, Hablará con todos sus proveedores A fin de iniciar un proyecto ordenado de reestructura Sobre esto publicó el sábado El periódico Reforma Ahí tenemos, lo adelantábamos nosotros desde el viernes Alista en Interjet eh, Concurso mercantil Veamos algunas cifras de Interjet 400 millones este, es eh, la deuda, ¿verdad? 400 millones eh, la de, es la deuda, ¿verdad? No, no alcanzo a ver bien. 400 millones es la deuda, 250 millones por impuestos deben, 140 millones de arrendadoras y 25 millones nomás de Salarios no pagamos. Ahí tenemos, pues está en quiebra básicamente. Ustedes hagan la cuenta, hagan las cuentas. Y ahí tenemos, ahí tenemos el caso, el caso de Interjet. Veamos este párrafo que es una joya de nuestros amigos de Templo Mayor de Reforma. Templo Mayor es la editorial del periódico Reforma, así se conoce Templo Mayor. Es una posición editorial del periódico. Y veamos, y veamos esta joya sobre Rocío Nale. Y esto es cierto. Fíjense, una periodista muy destacada en temas de energía es la egipcia Amena Bakr, que escribió hace unos días algo que seguramente no le va a caer muy bien a Rocionale. ¿Se acuerdan que dimos a conocer la reunión de OP Plus la semana pasada? Bar preguntó a los representantes de los países petroleros si alguno se había opuesto a la paulatina reducción de los recortes en la producción de crudo, y una de las respuestas fue: nadie quería ser otro México. Todos nos apoyamos. Recuerdan que el año pasado Rociona le dijo no, nosotros no le entramos. Luego de que a la titular de Energía estorbó los acuerdos del año pasado y al final creyó que le aplaudían a ella, así nos van a ver ahora en las grandes ligas petroleras. Recordemos, Recordemos que los aplausos de los jeques árabes y de los ministros de petróleo fueron porque por fin se había desatorado algo que por necedad de México se había estado atorado por se había estado atorando por un par de horas en la reunión de Rijal hace un año en la OPE. Bueno, pues por ridículos no paramos, insisto aplausos a Rocío Nale porque culminó exitosamente la transición del horario de verano hace unos cuantos días apenas. Aplausos. Una buena noticia es la baja en el índice del robo de, mercanc de mercancías en carreteras del país, esta es una buena noticia. Eh, pues ha sido un ha sido un dolor, un dolor de callos. Esto, la inseguridad en las carreteras donde se roban trailers completos de mercancía. Y bueno, pues tenemos aquí esta, esta cifra que da el periódico Reforma de una reducción de una reducción de 17.5% el robo de autotransporte de carga. Esto pues es una buena noticia, hay que reconocerlo. Aquí están las entidades más afectadas por robo de autotransporte: Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Puebla. Fíjense, 75.9% ocurrieron de los robos ocurrieron en estas entidades y estas cifras son unidades, unidades robadas en el primer bimestre de 2021, casi 2000 en total, fíjense, estamos celebrando que nomás se roban 2000 unidades, imagínense cómo estábamos antes, pero bueno, si viene la reducción, es una buena noticia, aquí no vamos a hacer, hacer aguafiestas, aguafiestas de nadie. Bueno, por la inmensa deuda y pérdida de Pemex, bueno, esta nota ya la habíamos dado, esta nota ya la habíamos dado este, el viernes, si no me equivoco, pero la recordamos con mucho gusto por la idea de esa, por la inmensa deuda aplican recortes que parecen un curita en la pierna gangrenada de Pemex. Eh, miren, la verdad es que Pemex no tiene remedio, es una empresa quebrada, es una empresa que se echale dinero bueno al malo, no tiene, no tiene, ni siquiera haciendo estos recortes, ni, si, ni siquiera haciendo estos recortes tiene, tiene viabilidad la empresa. A ver, me están informando en producción que para no quedarnos atrás, momento financiero está siempre a la vanguardia de todo y pues en vista del éxito del nuevo logo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía aquí tenemos los nuevos logos de momento financiero, ahí estamos este está, a ver es como de talk show, verdad a ver este es el bueno eh. ahí está, ahí estamos Ahí estamos, parecemos Broso y Loretta ahí. Ahí están, bueno, eh, para no quedarnos atrás. El cambio de gobierno en Estados Unidos y la llegada de Joe Biden después de Trump ha traído la mayor ola de migración del sur al norte durante los últimos 20 años. Veamos este cuadro rápidamente del Universal. Ahí tenemos el crecimiento de mexicanos que pues están trasladándose a la frontera norte, ven en el gobierno de Joe Biden, y esto no necesariamente cierto, una oportunidad, pues por el discurso racista de Trump, la verdad es que Biden está echando para atrás, muchísimo, y si está pidiendo el apoyo, el apoyo de México, en fin, pues, voten por los logos, yo me quedo con el último, para que se parezca, hay nada más falta, aquí, en lugar de Doña Austeridad Republicana, un mamut, para momento financiero, bueno, ahí está, con ese nos quedamos, nos vemos mañana aquí en Momento Financiero Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos